0: Hola, buenas tardes. Somos los muertos del comunismo en otro programa más. Hoy os traemos el capítulo 3 y, si Dios lo quiere, el cuarto de imperialismo, fase superior del, del capitalismo. A ver
1: qué tal. Perdona a todas las shippers de Paul Alberto, pero hoy no vaya a tener más alceo. <risa> ya, hoy, hoy, hoy no, lo siento. Pero bueno... Eh,
0: vale, sección sección humana, venga, que mientras busco el libro y todo esto, cuéntanos de tu vida, Violeta.
1: Pues bueno, estos días poco más, o sea, lo más novedoso que he hecho es quitarme la vida sedentaria un poco y darme una vuelta por el barrio a recoger hierbajo de los árboles para poner un tarro con agua. Y, y bueno, y, le y releyendo un poco eh, los capítulos y tal, me he acordado de, de, madre mía, yo cuando estaba en bachiller, eh, la copia que hice en mis clases de economía con la BlackBerry, o sea, sí, la BlackBerry, con las taquilitas y todo el rollo, phil all jet, <risa> eh, sí, pues nada, que me pilló el profesor y, y yo en vez de leerme ahí un poco los papers directamente, pues, pues nada, y con la BlackBerry entre las piernas intentando copiarme, pero me dejó, me dejó, o sea... No, me dijo Violeta, por favor, no sé qué, y ya pues escondí el móvil. ¿Tú qué tal? Bueno, yo,
0: pues, pues aquí, víctima del, del TFM para variar, que será mi monotema de sección humana, los próximos capítulos. Si consigo llegar con vida a los próximos capítulos, porque yo soy un poco estrella fugaz. Aparezco pues, cada mes y medio si sí, esto. Pero, pero vaya, que. Eso, y yo solo quiero hacer un disclaimer de que yo, o sea, soy homosexual y por lo tanto no sé sumar. Así que que Dios nos pille confesados en este capítulo.
1: Mira, de verdad, yo tengo terror, <ríe> porque de verdad, ya, ya lo he dicho, ¿eh? Es que madre mía, madre mía la economía. ¿Cómo va? Y cómo nos no deja a nosotras.
0: Que no, tía, que. Que...
1: <ríe> que no, que no, que no vuelan el miedo, ¿eh? Eso, eso. Que venimos preparada. venimos preparadísima, ¿eh? Vamos a dejar a Alberto y a Poli en su suelo. Sí, sí. <ríe> es broma, ¿no? Os quiero, bebés. Bueno, ya, ya empieza Va. potente el capítulo, ¿no? Capital financiero y oligarquía financiera. ¡Uh, uh ¿Qué es esto? <ríe> bueno, eh, a ver, ya Poli y Alberto comentaron un poco lo que era el capital financiero en el anterior capítulo, así rapidillo, ¿no? Como venga, venga, rápido, ah. que, que se acaba el tiempo. Así que, bueno, ya el capítulo empieza ahí con una cita de Lenin al Hilferding este <coughs> definiéndolo un poco no que luego la complementa bueno os leo la cita que es el primer párrafito que sale que por cierto la edición que tengo yo y la que tenemos Lucy creo que o sea Lucía creo que es diferente a, a la que tienen poli Alberto pero bueno más o menos es eh, igual eh una parte cada día mayor del capital industrial escribe Hilferding no pertenece a los industriales que lo utilizan puede disponer del capital únicamente por mediación del banco que representa, con respecto a ellos, al propietario de dicho capital. Por otra parte, el banco también se ve obligado a colocar en la industria una parte cada vez más grande de su capital. Gracias a esto, se convierte en proporciones crecientes un capitalista industrial. Este capital bancario, por consiguiente, capital en forma de dinero, que por este procedimiento se trueca, de hecho, en el capital industrial, es lo que llamo capital financiero. El capital financiero es el capital que se halla a disposición de los bancos y que ha utilizado por los industriales. Y aquí Lenin se pone en plan, eh, 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 que esta definición no está completa, ¿no? Y dice, por cuanto no se indica en ella, uno de los hechos más importantes, a saber, el aumento de la concentración de la producción y del capital en un grado tan elevado que conduce y ha conducido al monopolio. Eh, bueno, aquí básicamente pues nos comenta de que <ríe> que bueno, que añade el eso ¿no? un poco y luego le, le empieza a meter... Este bien. Me ha hecho
0: gracia lo del de, lo de a
1: saber... <ríe> ya, ya, a saber. Ahí. Yo, mira, de verdad, yo esta edición tiene unas cosas que yo, yo, yo no sé la gente que la ha editado, pero de verdad que me, que me lían viva. Pero básicamente eso, que, que lo que quiere hacer Lenin un poco resaltar ¿no? la historia de, de, del capital financiero, ¿no? de cómo de que ha habido una concentración de producción, que ha llevado a los monopolios, con la fusión de los bancos y la industria, y, y eso, que se ha formado el capital financiero, que no es solo, ya está, lo que dice el Hilferding este, que mira, que si no lo pronuncio bien, lo siento. lo que <ríe> Y bueno, ya es mmm, un poco esa fórmula. Y luego ya empieza aquí la oligarquía financiera. <ríe> que yo no sé si Lucía quiere comentarlo o... Lo... ¿Hola?
0: Claro, a ver, o sea, evidentemente el capital financiero y el control que se hace sobre todas las ramas de la producción y tal, pues no, se, no, nace, no es un bullet que sale en un campo, o sea, no es por generación espontánea. Evidentemente hay, hay personas detrás, unas pocas, que tienen el nombre pues, de oligarquía financiera, que son esos grandes magnates internacionales hmm con mucho poder, que ya no haré foreshadowing, o sea, ya explicaremos más adelante por qué tienen mucho poder cuando expliquemos el sistema de participaciones, porque ahí, hay miga vamos, uh, ya, para montar ya. una panadería, Inmiga.
1: No hemos traído los buenos ejemplos aquí. Eh, bueno, que a mí me hace gracia también, porque aquí ya, bueno, en el capítulo 4 también habla Lenin de de lo que hace la propia cultura, los medios de comunicación para blanquear todo esto, ¿no? Pero él ya, ya, ya menciona, ¿no?, un poco la ciencia burguesa alemana. Estos cuatro, mm, no sé, mm, almendra aquí diciendo de que oh, el comercio es una actividad profesional, encaminada a reunir bienes, conservarlos y ponerlos a disposición. Y él dice, pero bueno, ¿pero qué dice? Y claro, eh, en este sentido es que ya lo vemos en la actualidad, ¿no? O sea, vemos como al final la cultura, los profesionales más burguesados y tal, dentro de la economía, la ciencia económica, etcétera pues intentan ¿no? embellecer un poco la, la realidad que nos encontramos, ¿no? O sea, solo hay que ver los, los anuncios de los bancos, como, como intentan hacer ese acercamiento no de empatizar con la fibra, con, con nosotros, ay, la familia, no sé qué, el fondito blanco, todo súper iluminado, todo súper bonito hay ah, los amigos que se han creado una cuenta ahora por internet, que esto también están jugando mucho con la aplicación y todo el rollo, pero vamos, que es un poco de lo mismo. Y en el cuarto capítulo ya meteremos más, más fondo en, en este tema de la cultura.
0: Hombre, y de hecho lo que, lo que comenta Lenin de los intelectuales de la época que apelaban al sentido de la responsabilidad de los directores del... Del banco, del sentido del deber, de tal, o sea, esto sigue a la orden del día. Por ejemplo, la, la amiga Ana Patricia Botín, a ella en la entrevistan, ella es ahí, pues una, una señora, pues una señora con los pies en la tierra, además feminista, que no se diga. ¡Ay, Dios santo! Y, y claro, pues esto, claro, es, esto acabufla porque dices, señora, es que, es que esta persona es, es, es la presidenta de, de un banco que tiene sucursales en España, en todo el mundo, y que básicamente el gobierno de, de México demandaba a un par de bancos, entre ellos PvA y Santander, por básicamente acusándolos de, de monopolio por fraudulencia en una emisión de deuda pública. Y dice, vale, señora de su casa feminista, pues igual no.
1: Es que mira, además, y para los curiosos, quien quiera saber más sobre su posición de que oh, yo soy feminista, ahora, ahora lo digo en voz alta, podéis leer un artículo, eh, que si eso lo, de, lo dejamos luego en redes, que eh, sobre ella, de, de, bueno, cómo, de, de qué habla ella de feminismo, porque madre mía, la Virgen Santa. Uh, yo, cuando leí ese, ese artículo, me quedé como diciendo en plan... Sí, porque las mujeres eh, en, la, en los bancos, nosotras en, en los equipos, en los trabajos en equipo, ofrecemos unas ca mmm, unas cualidades que los hombres no tienen, ¿no? Como la comprensión, no sé qué, y eso es feminista, no sé cuánto. Buah, a lo mejor estoy un poco divagando, pero el rollo era ese, ¿no? O sea, era... Vamos, habladuría de... de mmm, me he leído Wikipedia un poco que significa feminismo y, y ya voy tirando, ¿sabes? O sea, da vergüenza. Bueno...
0: Y también, y también hay otro ejemplo, porque sí que es verdad que ahora pues igual es una figura que es más, más invisible, porque dices, ¿quién es, quién es el que lleva a Cerberus? Pues, pues tú pues no lo sabes. E igual tampoco te in, tampoco interesa ponerle cara, pero vaya. Que por ejemplo hay un, un tío francés, que, que aparte de un oligarca es francés, o sea, Dios castiga dos veces, que se llama François Pinot. Que François Pinol, tú, si tú si lo buscas en, en Google, es en plan de el mayor coleccionista de arte de la historia, ha salvado el arte a no sé qué, no sé cuántos. Y bueno, este señor es el propietario de un fondo de inversión familiar, empresa madre, que tiene como filial Christie's, que Christie's es la... Bueno, tiene muchísimas más filiales. En, de hecho, es hasta copropietario de los SNACKS, O sea, para que te hagas wow. una idea... Joder... Y sí, que, 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 sí, que está básicamente en todo Y a este señor se le presenta como el salvador del mundo del arte Como un coleccionista, como un hombre pues full total Y, y básicamente es un, es un oligarca Y se dedica a probablemente la cosa De las cosas más especulativas que hay Que es el mercado del arte Que, que, todo, el, que todo el mundo sabe que es un secreto a voces Que el mercado del arte es básicamente blanqueo de capitales
1: Madre mía es que, mira, ver y <ríe> Que, por cierto, bueno, recapitulando un poco, que al final nos vamos a, a los montes, pero está muy bien eh, el ejemplo que has dicho, pero vamos a dejar un poco así más definido no lo que es oligarquía financiera, ¿no? A para dejarlo ahí, la síntesis más o menos exacta, pero básicamente sería, pues, un grupo reducido, ¿no? De o sea, sí, un grupo reducido de grandes capitalistas financieros pues que poseen sus monopolios industriales y luego están los bancarios que ejercen, pues, el, de hecho, el, el dominio económico y político de, de las ramas más importantes, ¿no? De la economía, eh, en la mayoría de los países imperialistas, ¿no? Y esto, claro, mmm, tiene una narración porque, o sea, esta fusión, ¿no? O sea, tiene un poco la historia, ¿no? De, de, o sea, la historia o la síntesis de todo este proceso es que claro, se concentra la producción en, en grandes empresas, se forman los monopolios industriales, todo esto que ya comentamos en los anteriores capítulos, no y al final pues intimidan aquí los bancos con ellos y surgen los monopolios bancarios también, no que son los el, el, el número pequeño de bancos también que se concentran ¿no? eh, en todo lo, bueno, la parte principal de todos los depósitos capitalistas. Y bueno, y casi, casi todas las operaciones, ¿no? Eh, eh, las operaciones mmm, del país y tal, monetarias, pues se efectúan por la mediación de los bancos. Guau, te ese...
0: acabo de perder de mala manera. Y te oigo hablar, o sea, te oigo hablar porque estamos en la misma casa, pero
1: te he perdido por, por el Discord. Vale, <ríe> no pasa nada. O sea, ¿ya me escuchas?
0: Sí, has, has dicho también que el tema de que los propios bancos también tienden a la concentración, ¿no? Que las grandes claro. sucursales compran sí. las sucursales pequeñas, tal. Sí, sí. tenías un ejemplo de esto, ¿no?
1: Sí, sí, pero bueno, esto ya lo comentaré más adelante porque Lenin lo cita explícitamente eh, como al rollo. Y, y bueno, y básicamente, pues eso, okay, que casi toda... O sea, básicamente, perdón, ¿eh, Paul? Pero ya pa porque me he perdido con la, con la interferencia del puto Discord. Pero bueno, que al final lo que va pasando es que mmm, van eh, adquiriendo pues, los títulos de valor de, pues, de toda clase, de acciones, de compañías y que se van convirtiendo pues en oh, copropietarios de las empresas industriales, comerciales y de, de, bueno, de, de otro tipo, ¿no? Entonces, los dueños de la empresa industrial actúan como copropietarios de los bancos a su vez y los bancos como copropietarios de la empresa. O sea, vamos, mmm, una locura. <risa> y ya, pues, nos iríamos... Uh, 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 uh. Un poco... ¡Uh! ¡Qué
0: viene, qué viene! Claro, es que tenemos como 500. Se viene, se viene gente. A ver, yo es que por este tema es que no sé ni por dónde empezar, pero leeré el párrafo y nos situamos. Pero bueno, o sea, a ver, el sistema, el sistema de participaciones, aquí habla pues de la, de la compra de acciones y tal, no solo sirve para aumentar enormemente, el poder de los monopolistas también permite llevar a cabo impunemente toda clase de negocios oscuros y sucios y robar al público, pues los dirigentes de las sociedades madres no responden legalmente por la sociedad hija que se considera independiente, a través del cual se puede hacer pasar todo. Bueno, a ver explico, vamos, nos vamos para atrás, que, que al final creo que me he saltado un, un párrafo, efectivamente, me he, me he saltado un párrafo.
1: Bueno, bueno, da igual. <ríe> o sea,
0: básicamente todo, todo el sistema de participación, yo creo que todos lo sabemos que es básicamente el tema de que tú puedes comprar, evidentemente de manera legal, acciones de, de una empresa y la acción que... Y la empresa puede dividirse en muchísimas, muchísimas acciones. O sea, en plan que tú puedes ser propietario del 0,1% de, de yo que de, esté, del FNAC, digamos. ¿Y esto qué pasa? ¿Esto hace que sea una, un sistema más participativo? Porque Lenin dice tiene una, tiene una frase que, que me hace mucha gracia porque es también muy actual, que es en plan lo de el sistema participativo como democratización del capital ¡Ay, Dios! que es exactamente todo el curso contemporáneo sobre el cual se sostiene todo todas las escuelas de, de trading y prácticas <risa> ya sé por dónde que ahora, ahora están súper de moda sí ahora 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 lo comentaré que, que esto es básicamente que se le hace el lío a la gente para que compre acciones y intente pues especular un poco con ella para hacerse un dinerillo hmm. Pero después, pero después hay gente que, que realmente dice, hostia, si hago bien mis operaciones igual puedo ser dueño de, de una empresa. Y, es, y evidentemente no puedes ser dueño de una empresa. Porque básicamente la persona que tenga el... Bueno, Lenin dice el 40%, pero igual puede ser hasta hasta menos. Tienes sí, el sí. 40% de las acciones, pues las, las 600 personas que tienen el 0,1%, el 0, tal es que es imposible que estos accionistas minoritarios tengan algún tipo de papel sobre la empresa. Y sobre todo, que están controlando empresas empresas hijas o empresas nietas. Porque, por ejemplo, Uy, ya,
1: ya el
0: señor que tiene el, el 40%, el 40 de la empresa, empresa matriz pues evidentemente tiene el control sobre la empresa. Pero a la vez, las otras empresas, o sea, no tiene responsabilidad legal sobre lo que ocurra con las, con las otras empresas. Entonces, claro, como los accionistas minoritarios, pues es imposible que vayan a las juntas de accionistas, que se organicen, que puedan hacer algo para coordinarse, para poder pintar algo en la empresa, pues básicamente al final esto, lo que permite al al oligarca o al monopolista o tal, es básicamente que con un dinero que es más reducido porque no tienes el 100% de la empresa en propiedad, sino que tienes igual un... 20, 30 o 40 pues tú básicamente hace que tú accedas a todos los beneficios de la empresa madre, de la empresa hija, de las, de las empresas nietas y todo el entramado de, de empresas que hay, o sea, esto lo que hace es afianzar precisamente el, el control de los, de los monopolistas de hecho, Tolerín dice la frase gra tan graciosa del señor este que dice el imperialismo británico se fundamenta
1: sobre la una libra, la, la acción. Sí, sí, sí. Y es que... Pero, sí, sí, sí y es... Yes. Sí, sí, sí. Nada, nada que precisamente de, de lo que has comentado antes, ¿no? De cómo se benefician todas estas eh, sociedades de madres del tema legal, ¿no? De que, de que si pasa algo, pues, se lavan... Tienen las manos limpias. O sea, bueno, se lavan las manos y luego las tienen limpias. <risa> Pero es un parrafito, ¿no? Que, que, de, que comenta Lenin, que es... Pero el sistema de participación no solo sirve para aumentar en proporciones gigante gigantescas el poderío de los monopolistas, sino que, además, permite llevar a cabo impunemente toda clase de negocio oscuro y sucio y robar al público. Pues los dirigentes de las sociedades madres, formalmente, según la ley, no responden por la sociedad filial, que es considerada eh, uh, como independiente y a través de la cual se puede hacer pasar todo, y este es un poco, que eh, eh, luego pone un ejemplo el del banco de, de Alemania, pero yo voy a poner otro. Bueno, bueno básicamente aquí está comentando que, que una sociedad madre, eh, si le pasa algo a su sociedad, hija o nieta, tal, no le pasa nada, ¿no? Pongo un ejemplo. Mercadona, no sé, bueno, yo creo que casi todo el mundo de, que vive en España conoce el Mercadona, el típico la típica franquicia de supermercado que tú sales de tu barrio y te la tienes a 10 minutos que es una de las, es más, creo que junto al día, tienen el 40%, o sea, lo leí hace poco, tienen el 40% de control del mercado. O sea, una barbaridad. Y bueno, pues el Mercadona en este caso sería la sociedad madre, ¿no? Y vale, y ha invertido tal, y tiene bajo su brazo pues una sociedad hija que sería pues una empresa de hortalizas de Huelva que le da los productos, ¿no? No sé si alguna vez he ido a en Barcelona, por ejemplo. Yo cuando voy al, al Mercadona, lo que sea, veo las verduras... Eh, calabacín de Almería, calabacín de no sé qué, pues el rollo han, viene de, de esa empresa de, de hortalizas que, y tal entonces ¿qué pasa? pues de repente se descubre que esa empresa de hortalizas, la sociedad hija tiene ahí un, una plantilla eh, súper explotada, en condiciones inhumanas, eh, viviendo allí unos con otros mm, varios de ellos son eh, inmigrantes no tienen contratos legales, etcétera bueno, se monta un follón, los medios lo, lo notifican, tal. Pero el mercadona, que se ha estado beneficiando de todos los productos, que la tiene como una sociedad hija, ¿le va a pasar algo? Que va, que va, que va. Aquí nada, porque legalmente salen como que son independientes una de otra. Entonces aquí ya... Uy, no sé si Lucy se ha ido o se la ha ido. Ah, vale. ¿Ay?
0: Vale, no he vuelto, he vuelto. O sea, sí, es que es que tal cual.
1: Lo... Y esto pues sigue, sigue sí, y sí, sigue. Sí, sí. No sé si tenías tú otro ejemplo.
0: Sí, 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 espérate, es que tengo como 400.000
1: pestañas ya, ya, aquí. Aquí tenemos el ordenador está ya diciendo nena.
0: O sea, yo no, yo no tenía el, el ejemplo sobre la dudosa legalidad, pero lo que sí tengo un ejemplo bastante bueno, que es lo, en relación a lo que comentaba antes de que los, los accionistas no pueden coordinarse para ejercer poder sobre la empresa, es que tengo el, el ejemplo, que además que todos sabréis cuál es, que es el ejemplo de GameStop. O sea, lo de lo de GameStop que, que, que surgió como una, como una especie de, bueno, se hizo súper, súper viral Y la gente estaba flipando En plan de los pobres robándoles a los ricos Haciéndose ricos, haciendo tal A ver, evidentemente duró tres días <risa> <risa> eh, Lo que pasó fue básicamente Que en, que en un subforo de Reddit De tres millones de personas se, co se coordinaron para comprar acciones de GameStop que estaba, que estaba en la quiebra Entonces, ¿qué pasa? Que paralelamente... Hay los grandes fondos bursátiles de Wall Street y tal, hacen exactamente eso mismo, pero a la inversa. O sea, ellos compran acciones de, de empresas que, que, van a, que van a quebrar, o sea, técnicamente las alquilan y después viven el beneficio que sacan es la diferencia una, una vez pues, devuelven la, la acción. Entonces, ¿qué pasa? Que, que esta gente se quedó calva cuando empezaron a perder mucha pasta porque las acciones de GameStop subieron una barbaridad. ¿Y qué pasa? Que la gente estaba motivadísima. De hecho, hay uno que es como, yo quería, querer, yo quería tener la empresa porque creía en el proyecto y tenía muchas ideas para renovarla, porque Gamestop es una, tienda de una cadena de tienda de videojuegos, que ahora con todo el tema de Amazon y pues, la compra por internet y tal, pues estaba un poco yéndose a, a pique. Sí. Y este chico, pues, en, con, igual, este chico igual imagino que unos cuantos más pues tenían ahí pues, la, la, ambición de, sí, sí, la ambición de salvar GameStop. ¿Qué pasó? Que, que básicamente intervino todo Dios. Intervino Wall Street, intervino la Casa Blanca, también opinó. Y después había una, una aplicación, que esto va muy en relación a lo de democratizar el, el capital, que es, un, que es una, una empresa de estas rollo, rollo trading, o sea, una, un corredor de bolsa que se llama Robin que es en plan de desarrollo de democratizar la inversión, mm. que, es, que es en plan de una de estas, de estas aplicaciones rápidas para, para hacer inversiones cortas de estas. Y básicamente esta, esta aplicación en la que todo el mundo estaba comprando las, las acciones de GameStop, pues tapó y, y, y prohibió la compra de, de acciones. Y claro, la gente se, se empezó a tirar de, de los pelos básicamente en plan de... Ay, es que aquí, eh, en teoría, el capitalismo se regula solo y ya están los capitalistas. Se regula solo hasta que nos organizamos no sé qué, no sé cuándo. Sí, sí. Todos tirándose de los
1: pelos. Sí, sí. De verdad, verdad. Es que, de verdad.
0: ¿verdad? Una, una, una locura. Y el, y el tío de, de la aplicación en plan de no he tenido presión por ningún tipo, solo creo que está mal. Y yo es que ya me lo veía el tío con una pistola en la cabeza. casa. <risa> prohibiendo comprar acciones en la aplicación Madre mía. en, en fin, en, en todo caso es que, es que esto precisamente el, el punto que yo quería hacer explicando esta, esta anécdota es reafirmar el, el punto de Lenin de que el sistema de participación afianza los, los monopolios y no hay manera de salir de ahí desde la propia lógica del propio sistema de participación porque a la mínima te cortan te cortan las alas como les pasó a, a los del subforo de Reddit
1: en el subforo de Reddit es que me parece una fantasía de verdad sí.
0: ya es que es que es increíble o sea el capitalismo tardío lo que
1: tiene bueno luego después de esto eh, bueno Lenin pone unos ejemplos de, de de banco alemán eh, y tal que yo, esto, pues ya como no, nosotros hemos puesto nosotros, eh, los más actuales que tenemos a mano y tal, y que no ha parecido interesante. Yo me voy a ir más abajo, una cosa que tengo subrayada, que ya aquí tengo también otro ejemplo, que es un poco cuando habla del saneamiento, ¿vale? Que, que hacen, que, que es el saneamiento de, de, una, de que hace una empresa o un banco a, a otro. a otra pequeña empresa o una caja rural y tal, ¿no? Yo lo leo, ¿vale? Y ahora, ahora, ahora digo. Si durante los periodos de hoja industrial los beneficios del capital financiero son, in oh, son inconmensurables, durante los periodos de decadencia se arruinan las pequeñas empresas y las empresas inconsistentes, mientras que los grandes bancos participan, entre comillas, en la adquisición de las mismas bajo a bajo precio o en su saneamiento y reorganización lucrativo. Al efectuarse el saneamiento de las empresas que trabajan con pérdida, el capital anónimo sufre una baja. Esto es, los beneficios, son, o sea, los beneficios son distribuidos sobre un capital menor y se calcula en lo sucesivo a base de ese capital. O, si la rentabilidad ha quedado reducida a cero, se incorpora nuevo capital, el cual al unirse con el capital viejo, menos lucrativo, produce ya un beneficio suficiente. Convierte, conviene decir, añade el Hilfelding, bueno, que ya lo estaba nombrando aquí un poco, que toda, todo esos saneamientos y reorganizaciones tienen un doble, una doble importancia para los bancos. Primero, como operación lucrativa, y segundo, como una ocasión propicia para colocar a, esa so, o sea, a esas sociedades necesi, necesitadas bajo su dependencia. Bueno, ¿qué pasa aquí? Bueno, aquí lo que nos está comentando Lenny y al citar al señor este, es que básicamente, pues mira, si una empresa pequeña o moderante así grande, grande bueno moderadamente grande y tal o un banco pequeño vale se arruina los beneficios bueno porque están en la mierda tienen un montón de deuda no pueden hacer nada están fatal pues llega un banco y dice o una grande empresa eh, y tal y dice vale eh, para que toda esta producción no se vaya a la mierda para poder reutilizar todos los fondos de inversión que hay y demás yo, rein... Yo invierto en esto, lo compro y saco provecho. Así la economía no se va a la mierda, ¿no? Porque claro, si imagínate que un montón de fondos de un banco de la noche a la mañana se van, o sea, adiós a la galaxia exterior, pues eso va a tener una influencia nefasta en la economía en general. Porque, por ejemplo, mucha gente se ha abierto, pues tiene ahí sus dineros, ¿sabes? Se han abierto ahí una cuenta o lo que sea en esa caja rural o la tienen de hacer ya y, y ahora qué hacen, ¿sabes? Bueno. Ay, perdón. Joder, oye, mal. Paul, corta esto, ¿eh? Ay, tía, es que...
0: No, 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 las, las, toses, las toses de cáncer Ay, se no, quedan. por favor. Que ya hay un capítulo en el que estoy tosiendo durante todo el capítulo y no me cortaron ni las olatos. Que la gente se creía que me estaba muriendo. Ay, en directo.
1: Mira, Paul, ¿eh? Paul, te lo suplico. Bueno... Eh, claro, pues eh, lo mismo que ha pasado, bueno, que, que estoy mezclando un poco banco-empresa, pero más o menos, pues sí puede pasar lo mismo con una empresa, ¿no? Que se va al traste y ahora toda la producción y tal, las compras, pues. Mm, o sea, perdón, si lo compras, pues, pues ya no sería la mierda, ¿no? Porque está reinvirtiendo, entre comillas. Eh, entonces, lo que nos comenta Lenin es que esos bancos. Eh, no lo hacen en realidad para que la economía vaya bien, sino para ir ellos bien ¿no? y ahora pues la empresa o el banco pequeño o la caja rural, eh, toda esa producción que tenían, todos los fondos <coughs> todos los clientes que se habían abierto una cuenta y tal, lo que he comentado pues se lo quedan los compradores y a veces pues pasa una cosa que aquí entra el Estado asoma la patita y es que a veces pues, ha, hay una inversión de capital extra por parte del Estado. Eh, por ejemplo, el, el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria, que es el FROP, eh, invierte ¿no? en lo que pueda, a, o sea, invierte en el banco para que éste pueda sanear al otro. ¿no? Y así, pues, ya el banco que lo está comprando gana, gana de entrada, ¿no? Todos esos beneficios y se queda con, en este caso, eh, depende de lo que haya comprado, con la empresa o con el banco. Aquí tengo yo un ejemplo que pasó en 2013, si no me equivoco que el BBVA eh, uno de los, que ya menciona Alberto, que es uno de los bancos más grandes de España <risa> bla, bla, bla.
0: bueno el BB, el BBVA va, va, a, va a salir más veces eh porque madre Falta. mía
1: <risa> nunca me voy a olvidar de este banco porque uh -huh. yo lo conocí por primera vez porque mi padre estaba ahí y, y le regalaron una vajilla y luego mmm, la vajilla tuvo consecuencias ¿eh? la vajilla de cerámica grande <risa> Me río porque, claro, ay, ay, mira que viene, he pedido no sé qué, me han la una y Yo sí, pues, ahora, ahora, ¿quién paga de esa mierda, <risa> Bueno, perdón, es que de verdad este señor era, un, era cautímes. Eh, vale, la, el, el BBVA eh, en el 2013 eh, adquirió, <risa> es que me parece tan ridículo, por un euro, <risa> la cantidad simbólica de <risa> un euro, eh, la alianza de UNIM. Que, si no me equivoco, creo que es eh, de Cataluña. Bueno, pues, después de eso... O sea, eh, el BBVA, mmm, como claro, como tiene ahí sus fondos, tiene su capital, tiene todo ahí bien preparado, pues, que dijo el, el FRO? Dijo, hostia, pues, te lo vamos a dar a ti porque creo que tiene el, la mejor oferta. Porque, claro, la gente dirá, hostia, por, por un euro... Por, o, o, o digo yo, hostia, por un euro me lo compro, ¿sabes? Tal, sí, tú compras eso por un euro... Luego a ver cómo enfrentas tú todas las deudas, todo, todo lo que podrían haber tenido, que, que te quedas, vamos, sin piel. ¿Y qué pasa? Pues que el Francisco González, que, que es el que preside el BBVA pues dice que ay, es una buena operación, tanto para el banco como para, para UNIM, porque claro, esto, estamos, se pone en manifiesto la confianza en BBVA, que, eh, para el futuro de Cataluña, y la integración que ayudará a fortalecer el sistema financiero español, no sé qué. Y a ver, es como... Eh... <risa> o sea, aquí es un ejemplo claro de lo que acabamos de decir, o sea, el BBVA lo está comprando para su, su beneficio, y que, que al final lo que lo que se va a hacer es quedarse pues con todos los clientes del de, de anterior banco, ¿no? De, bueno, de este banco, del UNIM. Y, y ya entonces pues se invierte, tienen con, con, con su plan de reinversión, de crecimiento y demás, aquí el Estado vuelve a asomar la patita, el FROP, y, se, y es por eso que ha, le han dado la oferta, porque, porque tienen el capital para poder hacer frente y, y beneficiarse de ello. Entonces... Uh
0: claro es que al final para dar para dar un poco de, de cuerpo a lo que estamos diciendo y resumir también un poco los contenidos del, del capítulo porque claro como son párrafos como super largos con un montón de, de tablas de, de bancos y, y empresas casi decimonónicas pues o sea básicamente lo, lo que estamos hablando ahora es de, es de las es de las formas que tiene la oligarquía financiera de, de consolidarse vale o sea algunas de ellas pueden invertir a saco en tejido industrial y otras pues pueden tener un componente mucho más, más usurero o más de o más especulativo de, pues, de emisión de valores, de especulación inmobiliaria, todo esto. Pero al, pero al final, mmm, porque también hay, hay este pensamiento que también señala Lenin, que dices, bueno, sí, igual si les quitamos la parte especulativa al, al banco, pues igual podemos salvar un poco todo ese entramado y es como, a ver, eh, no puedes, porque básicamente al final, como veremos más adelante con un ejemplo, es que los propios monopolios y los propios oligarcas para asentar posiciones y competir entre ellos juegan con el favor que les pueden dar los, los propios estados, o sea que no hay manera legal de evitar que o incluso la separación artificial entre lo que es lo especulativo y lo que es el, el componente industrial. Y por una parte, pues están estas, estas dos Españas ¿no? De, de la manera que tiene de consolidarse la oligarquía financiera, o sea, puede, puede tirar más por usura, puede tirar por inversión industrial, pero, pero no es algo súper, no es, no es estático, es un gran de team usura, team invierto en industria, sino que de hecho, Lenin pone una gráfica que básicamente tienen esa doble inversión, cada, cada banco. O sea, no se no puede entender lo uno y los otros. Ya.
1: Y sobre la especulación urbanística, ¿tú tenías algún ejemplo y tal? Porque me parece súper interesante. Sí, yo sí.
0: Sí, sí, sí. Tengo, tengo uno. De hecho, de hecho, voy a
1: voy a leerlo. <risa> Explicamos que, un poco que antes también, o sea... cómo funcionaría esto o antes de mejor meter un ejemplo ah. o metemos el ejemplo y luego aclaramos
0: no, es que, es que voy a voy a leer la, la, la frase directamente, ah, o sea sí. el, el o sea porque ya, porque ya hemos explicado un poco cómo, cómo se consolida, que, que es básicamente el ejemplo que has puesto tú, que básicamente la oligarquía financiera puede emitir e bonos, puede, puede emitir eh, valores, tal al, al público inversor para, para enriquecerse y también puede hacer inversiones más, más clásicas entre comillas
1: hmm.
0: pero pero vaya que es, es lo que habías explicado vale, tú. Vale. y también evidentemente puede emitir uh, deuda bonos de deuda y tal a, a otros países Y que
1: además creo
0: mmm... que tampoco lo hemos comentado porque se comenta porque se comenta más adelante pero vaya que eh, que Hay países que son súper super usureros sí. y países que son usurados. Es que... Sí. Yo qué sé. Eh, la, la deuda argentina con el ah, FBI. Sí. La situación de España como potencia imperialista de segundo orden, con deudas a Alemania, mm. en fin. You ya, know.
1: Es... Pero bueno. Bueno, y que la especulación urbanística, sí, pues, sí. que también tiene que ver, ¿no? Un poco. Eh... Los medios de, o sea, el transporte, las comunicaciones y tal, ¿no? Que, que bueno, ahora ya si quieres con tu ejemplo comentarlo.
0: Sí, sí, porque aquí lo que lo que Lenny estaba describiendo son como las las operaciones que, que tiene por defecto la oligarquía financiera, pues, para, para um, establecerse y tal. El, lo del sistema de, de participaciones se explica en el libro y lo hemos explicado nosotras porque es interesante ver la, la manera en que, en que se organiza mmm, al interno y cómo es el, el sistema de, de participación y cómo es li, literalmente una mentira y que esto solo sirve para que los monopolistas asienten todavía más su, su poder, pero vaya. Otra de las operaciones, que también es de carácter especulativo, es ILEO, <risa> Una operación particularmente rentable del capital financiero es la especulación con terrenos ubicados en las afueras de grandes ciudades en rápida expansión. El monopolio de los bancos se funde en este caso con el monopolio de la renta del suelo y con el monopolio de los transportes. Pues el aumento del precio de los terrenos, la posibilidad de obtener una buena rentabilidad vendiéndolos por parcelas, etc., dependen en gran medida de que estén bien comunicados dentro de la ciudad. Y estos medios de transporte están en manos de grandes compañías vinculadas con estos mismos bancos mediante el sistema de participación y el reparto de puestos directivos. Vale, voy a poner un... un voy a explicar un caso que va, que va con la acción de esto. Bueno, aquí, aquí básicamente Lenin no se refiere a la especulación eh, inmobiliaria como, como tal. O sea, es, es básicamente la, la compra de, de grandes terrenos, tal, o... Como, por ejemplo, el, todo el tema de, de Barcelona en el 92 con las con las Olimpiadas, que básicamente fue pues como, vale, vamos a comprar todos los terrenos, vamos a unirlo, vamos a crear pues una ciudad Que por cierto,
1: qué rabia con lo de la Olimpiada. Mira, yo es que condu conduzco en Barcelona, bueno, conducía, ya, ya me han hecho crearme un trauma, pero con la mierda esa de la Olimpiada lo que han hecho con las carreteras, me cago en Dios.
0: Bueno, cuando hagamos el especial uh, urbanismo, voy a hablar de, de Barcelona en
1: 92. Que los coches se vuelven locos, de verdad, ¿eh?
0: Te tengo muchas ganas.
1: Pero un, un caso que además, o
0: sea, ejemplifica, creo que prácticamente todas las operaciones de la oligarquía financiera, es el caso Cervell. El, el, el caso, el caso Cerberus yo creo que es bastante conocido porque actualmente hay un movimiento en, en Barcelona que, que se llama, bueno, que es en contra de Cerberus, que, que este es el nombre y esto es básicamente lo que, lo que hacen, porque es, es, un, es un fondo buitre de, de especulación inmobiliaria.
1: Entonces,
0: explico, explico un poco qué pasa con esto, porque es, es para, es para y no echar gota. vale todo empezó en 2008. Cerberus Cer es un fondo de inversión estadounidense, ¿vale? Y cuando, y cuando ocurrió la burbuja inmobiliaria y entró el es pues, Estado eh, en español en, en crisis, cuando empezó la burbuja inmobiliaria y todo esto, estaba Cerberus por ahí acercando sus garras. Estaba en otros países europeos el tema de los impuestos y, y claro porque al final el el mood general de, de esta de esta empresa pues es básicamente comprar a un precio de risa para, para venderlo más caro básicamente paralela paralelamente a esto se crea el, lo que se llama el, el banco malo Uy. <risas> que es que es una especie de, de inmobiliaria a, a gran a gran escala fundada con dinero público y fundada por prácticamente todos los baños todos los, todos los bancos de España <ríe> es que quiero es que, quiero, es que quiero ir al baño pero es que se voy al baño a perder el hilo y me ha traicionado el subconsciente. Por prácticamente
1: todos los baños. Y dale con los no baños, digo, de verdad. Queda minuto, queda un poco más para grabar, terminar la grabación. Así que te va a tener ahí que contar en el Y. Pues no, voy a, voy a tener, voy a tener que aguantar. Pero
0: ahora que ahora que mi cerebro ha hecho el, el truco, el truco se me cuando diga baño me refiero a un banco
1: Reinos vale, no está. va a ir tanto por esto iba va a decir hasta es qué les pasa pero es que tenemos una borrachera intelectual ahora mismo que, 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 que lleva cargadita
0: vale, lo que iba diciendo fundado por todos los bancos españoles y unas cuantas aseguradoras Basi básicamente el, el, el point que se llama eh, tiene, tiene un nombre, creo que se llama es que lo tengo aquí apuntado, voy a mirarlo en un segundo. <risa> que se llama Sareb, ¿vale? Pues que lo llaman el Banco Malo. Pues básicamente la, el point de esto era básicamente gestionar todos los activos tóxicos que un ejemplo serían los típicos, las típicas hipotecas concedidas a gente que, que no tenía solvencia y que se pusieron súper de moda en 2007 y que al final petó por motivos evidentes. Pues e ellos tenían, eran los encargados de gestionar, pues, toda, sanear, pues, rescatar los bancos y salvar, pues, y encargarse de vender y deshacerse de todos estos activos tóxicos. ¿A quién le encargaron vender esos activos tóxicos? Ay, A Cerberus. Pero paralelamente, Cerberus había montado una filial en España <risa> que se llama Haya Real Estate. <risa> y pusieron de. Bueno, y el préstamo, y el préstamo con dinero público del Estado es a la vez un préstamo del Consejo Europeo. <ríe> <Dios.
1: ríe>
0: es que tú, tú ya es que me he hecho hasta un croquis porque me estaba perdiendo y todo.
1: <ríe> Incorporar imagen del croquis pasa? en redes. <ríe> que, que Cerberus
0: o la filial, la inmobiliaria, se encargaron. De, de gestionar de, de la venta De, lo, de los activos De, de, Sa, de Sareb en un, en un contrato Que no se sabe si lo van a renovar o no. Vaya. ¿Qué, ¿Qué pasa ¿Qué pasa con con todo, con todo esto? Pues que también ha ido Que Cerberus ha estado haciendo negocios Porque evidentemente estaban En Sareb todos los putos bancos de España Ahí metidos también ha ido haciendo negocios con Cajamar, con Bankia, con, con, con Liberbank y, y bueno. Y al final, ¿qué pasa? Que, Herberu, que Cerberus coge y se une con el BBVA y montan una inmobiliaria que se llama mm. Divarian. Y ahora, y ahora está en crisis, en crisis total esta empresa.
1: <risa> Ay, perdón por reírme,
0: pero es que yo de y verdad. Entonces, estos se fusionan. Con haya Real Estate Madre mía Y después O sea Y el problema es que haya, Y, y son, son monstruos especulativos Que básicamente Porque a ver Están en conflicto con todo con todo esto Porque básicamente se dedican A la, la compraventa A comprar pisos Pues baratísimos Para intentar venderlos carísimos y, y efectivamente Pues esto tiene como consecuencias los pues, procesos de gentrificación Desahucios a punta pala y básicamente, pues, Cerberus se beneficia de, de todo de todo esto, porque, va, porque básicamente lo que les interesa son comprar estas viviendas que quedan vacías. Sí. Y por eso van con los desahucios pum 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 pum. Y por eso hay un movimiento en contra en contra de Cerberus. Pero vaya, que al final la Haya y Divarian
1: se termi se terminan fusionando.
0: Bueno, ¿qué dices? Wow. Ya, ya,
1: ya, es que vaya... vaya Esto va para serie de Netflix, ¿eh? O sea, es que... Claro, es, es, que, tú, es que tú te
0: quedas croqueta después de ver esto. búsqueda
1: más famoso después del árbol geneal genealógico de Rocío Carrasco. Esto.
0: Porque es que, es que es
1: muy, muy, muy fuerte porque hay
0: tantas capas. Ya. Pero tantas capas. Y están metidas tanta gente en en tantas operaciones sí,
1: sí, es que una locura y otro ejemplo de, de especulación urbanística por si queréis mirar más cosillas y tal, en, en la web del altavoz tenemos dos artículos del, del pelotazo urbanístico que se va a pegar donde gallina blanca en San, San Joan de Spi y sí, bueno, que si queréis saber un poco más y ver el, y lo que está pasando pues podéis consultarlo ahí yo hago la public pu, 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 pu. Pero bueno, que ya sirve, ¿no? <risa> Tampoco vamos a contar aquí ahora el, todo el ejemplo que se va a alargar esto a hora y media.
0: Claro, y es, que al, y es que al final, pues, después para competir y tal, es que todos, todos los oligarcas pueden utilizar, pueden manipular la ley, bueno, manipular la ley. Pueden ser activos en la generación de, de leyes, porque a fin de cuentas los, los propios estados son dependientes de las propias operaciones de la oligarquía sí. financiera. Porque, porque evidentemente si controlan pues, las operaciones bancarias, controlan la, la inversión en la producción desde una empresa matriz que controla al resto al resto de empresas y desde un, y desde un banco, porque coño... Por ejemplo, es que el caso de Santander Ay, Dios. Ya es que tiene literalmente... Santander sí, sí, Empresa. Sí, 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 sí. <risa> y tiene 4.000 pymes ahí metidas. Ya,
1: ya. Que... Tía, yo me, yo me estoy acordando ahora <risa> del de otro día que, que yo no sé si esto... Pero tú te estás dando cuenta que hay como mucha gente que se autodefine emprendedor. <risa> o sea... <risa> bueno. Pues espero que sí, que si alguien que se define como
0: emprendedor de este programa, por que favor, pare. pare. Que pare por favor.
1: No, no, no pensé y en... <ríe> <Y am magister. ríe> es que Ian magister. Es que, de verdad, ¿eh? o sea, este, este concepto cultural que hay ahora de emprendedor y tal, que también está fomentando el rollo de montar negocios y pedir préstamo al banco mmm, y tal, me parece también preocupante. Y con las redes sociales que se está. Mmm, esto, vamos. Arrastrando de una forma, o sea, antes tú lo típico, ¿no? O sea, que las redes sociales están haciendo un montón. O sea, tú antes lo típico, ¿no? Que hablabas con tal, no sé qué, oye, pues sí, pues creo que buena idea, pero es que ahora, como se está promocionando tanto esto de crea tu propio negocio, ser tu propio jefe, no sé, no sé cuánto, que yo que, que al final es un peso cultural que, que, que hace, ¿no? Que la gente se cree una fantasía. De que puede ser aquí el millonetti con una empresa, con un no sé qué... Con, con lo que has dicho antes, ¿no? De invertir en no sé cuánto, de no sé Crear una cadena de, de negocio, de, de, de víctimas, porque de verdad es que asusta. La gente se cree que, que va a conseguir un montón de cosas. O sea, a ver, ¿me no, no digo la gente se cree tal, ¿no? Pero es que es fun. o sea, al final un bombardeo publicitario que te meten en la cabeza. Que... Que, que también afecta, ¿no? Y, y dice, oye, pues, y, y si lo intento, ¿no? Y lo intenta y al final te estás viendo ahí en el BBVA con la vajilla, con la con vajilla, la vajilla y con el préstamo. No, para... Bueno,
0: en, en la calle de delante, ah. Bueno, para, para cerrar y recapitular, ¿vale? Puntos, puntos hechos en este capítulo, ¿vale? Eh, punto, punto uno. El, el dominio de la oligarquía financiera se, se legitima y se afianza con, las, con la forma de participación por, por acciones, como os he explicado antes. Así que no metáis a trader.
1: Uid de Ian Magister. Punto
0: 2. Punto, punto la oligarquía financiera hace una, una serie de operaciones para... Pues para, afian, para consolidarse y afianzar sus posiciones Que pueden ser de carácter más, más especulativo O pueden ser de, de carácter más de inversión industrial Y, y bueno, independientemente de preferencias o, o estadísticas Pues al final normalmente estas, estas son las estas dos características Y, y bueno, básicamente... O sea, al final funciona, funciona al igual, o sea, es al final el, el modus operandi es el mismo independientemente de lo que inviertan, así que, que no se os ocurra eh, la, la idea esta de, ¿qué pasa si le quitamos el carácter especulativo a los bancos y hacemos un banco justo que no sé No, no puede pasar dentro del propio sistema sí. capitalista. Y, y, y nada, y finalmente estas propias oligarquías financieras pues compiten compiten entre sí, pueden competir a nivel nacional, pueden competir a nivel internacional, o sea, pueden fusionarse las unas con las otras, pueden hacerse operaciones
1: sucias sí, y forzando al Estado a que la apoyen pueden, y tal
0: Sí, pueden forzar el apoyo del Estado, ya, ya habéis visto a nosotros, al Estado español con, con a ver cómo, des cómo se desenvuelve con la, con la deuda con el Banco Malo y, y al final esta oligarquía financiera se reparte, se reparte el mundo porque hay porque hay unos, unos países que tienen pues, pues monstruos monstruos bancarios y al final a partir de ahí pues surgen los conflictos bélicos, las diferentes formas de dominación imperialista, etc, que tocaremos en el próximo la repartición capítulo. Del
1: mundo. <risa> mm. que, que bueno que Lenin eh, eh, si queréis leerlo, pero en la última página del capítulo 3 ya menciona un poco los puntos que ha comentado Lucía y tal. Y, y básicamente da la entrada no al siguiente capítulo que es repartición del mundo no que en qué consiste, ¿no? si supuestamente está todo repartido, etc eh, y bueno ya pues la lucha imperialista en qué, consi en qué, en qué consistió en la época de Lenin que está consistiendo ahora básicamente pues Ale, nos despedimos Una un abrazo a todos y, y a sí. todas gracias por escucharnos y, y bueno, al
0: final hemos sabido sumar, no está mal. <risa> Venga.
1: Venga. Adiós, un abrazo. Chao.